0: Sziasztok! Ez itt a Szoftver Fejlesztés és Önfejlesztés Podcast. Beszélgető társaimmal hétről hitre azt hogyan kapcsolódik a technológia és az ember. Marhevka István vagyok, Agile és Software Architect. Beszélgető társam Csiszá Dénás, korai fázisokkal foglalkozó startup szakértő, és arról beszélgetünk, milyen lehetőségeket tartogat a startup pálya a szoftver számára. Szia, Dénes!
1: Hello, szia! Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Én is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és kérlek, mesélj egy kicsit magadról, hogy egyáltalán te hogyan kerültél kapcsolatba a startup írával, mióta vagy benne, miket csináltál, illetve előtte is, hogy hogyan indultál, miközöd van a szoftverfejlesztéshez.
1: Fú, hát én kérlek szépen 2001-ben végeztem a Szegedi Tudomány, Egyetem, Tudomány Egyetemen programtervező matematikus szakon, de már körülbelül 97 óta dolgoztam, mint szoftverfejlesztő, amikor már igen, emberek írtak szoftvereket. Webalkalmazásokat, webáruházakat és hasonlókat készítettünk. Amikor is viszont egy idő után elfogytak a Szegeden eladható ügyfelek, ezért elindultam a nagyvállalati szoftverfejlesztés irányába. Először a Siemens psc nél dolgoztam, akkori nevén SISDATA, Mm-hmm. majd onnan kerültem egy kisebb varga betűvel a Sinargonhoz, ahol ugye téged is megismertelek, ott dolgoztunk okay. együtt. Ott dolgoztam tanácsadóként, értékesítőként, projektvezetőként mindenféle szerepkörökben, és onnan mentem tovább aztán a startup élet irányába. De látjátok, azért szoftverfejlesztőként is van följebb, mert csináltam még közben egy közgázon, egy postgrad diplomát, mert rájöttem, hogy a fejlesztés számomra egy picit unalmas, mert én itt nagyon szeretek emberekkel kommunikálni. Egész nap egy szobában kódot írni, az tök szuper, a mai napig írok egyébként kódot, de sokkal jobban szeretek emberekkel kommunikálni, és ezért is mentem aztán át erre a tanácsadó üzletfejlesztő vonalra, majd onnan a Microsofthoz startupkodni.
0: Aha, és mi volt az, ami téged konkrétan hívott ebbe a startup világban, de
1: még rá? Emlékszem, mert ez 2007-ben volt, amikor engem elkapott a gép Ugye Elindultam a Microsoftba dolgozni, friss házasként, terhes feleséggel, hogy most már akkor ideje lenne egy csomó pénzt keresni, uh-huh. tehát menjünk el egy székhez, ami egy csomót fizet. Ami Ez az elmélet egész addig működött, azt gondoltam magamban, hogy én most ilyen keveset fogok dolgozni. És akkor ez az elmélet az addig működött, amíg föl nem ez a stár- Tessék?
0: Az első napig.
1: Nem, azt hiszem két-három hónapig bírtam, tehát a próbaidőt kihúztam viszonylag kevés munkavégzéssel, és akkor utána, amikor elindult az akkor Bispark program néven futó program a Microsoftnál, ami nem szólt másról, mint hogy a nagyon korai fázisú cégeknek, akkor még talán nem is startupoknak hívta őket a Microsoft, adjon mindenféle eszközkészletet ahhoz, hogy amikor majd ingyen, hogy amikor majd nagyobb lesznek, Addigra már legyen egy kellő vendorlok, meg szeretet a Microsoft irányába ahhoz, hogy majd vegyenek tőle uh-huh. termékeket. Akkoriban akkor indult az Azure,
0: ugye? Akkoriban yeah,
1: Egy-két évvel később, igen, aztán uh-huh. ilyen 2009 körül lehetett. Azóta ez a program már nincsen ebben a formájában, hanem most már tényleg egy értelmes startup programja van a Microsoftnak, de már én akkor ezt 2007-2008-ban, amikor valójában ez elindult, én akkor is ezt úgy értelmeztem, hogy tök jó, hogy adunk eszközöket a startupoknak, de hogy valójában nekik nem ez kell, hanem valójában nekik mentorálás kell, valójában nekik befektetés kell, valójában nekik üzletfejlesztési segítség kell. Ezért uh-huh. egy picit fölül értelmezve ezt a programot elkezdtem startupokkal foglalkozni, üzleti angyalokkal beszélgetni, tőkebefektetőkkel beszélgetni, vinni csapatokat tőkebefektetőhöz, tehát mindent, amit akkor, tehát konkrétan halványfogalma se volt róla, hogy mit csinálok nyilván, csak úsztam az árral, és cikkeket olvasgatva próbáltam szörnyen okosakat mondani, uh-huh. és ez tartott egészen addig, amíg hát jó múlt is módon ugye ez a pozíció, csak meg nem szűnt a Microsoft Microsoftnál, amit aztán utána egy évünkben újra nyitottak, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, hát én nem szeretnék mással foglalkozni, innentől kezdve csak korai fázisú cégekkel, és akkor elmentem dolgozni a Szenznetbe egyébként, ami akkor már azért nem volt teljesen korai fázisú cég, viszont akkor nyitott külpiacok irányába, és akkor én is ezen az üzlet, nemzetközi üzletfejlesztés vonalon dolgoztam egy jó darabig, és itt ismertem meg Zentai Pétert, a Jaystek későbbi vezérigazgatóját és alapítóját, és egy jó pár év után ő mondta azt, hogy mi lenne akkor most 2011-ben, nem is volt talán jó pár év, de mondjuk egy másfél, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy saját céget. És akkor ez lett uh-huh. a céstek, ami az első igazi startup volt, amiben dolgoztam, amiben kockázatítőke befektető volt, aminek ami termékalapon akart uh-huh. egy ilyen száz megoldást fejleszteni. Úgyhogy ott kapott el a gép szíj, és akkor közben a Microsoft elingította az Imaging Cap nevű program uh-huh. sorozatát. Ah, igen, és akkor visszahívtak, hogy mi lenne, ha én tartanám az Imaging Cup academy ami egy, hívjuk úgy, egy mini inkubáció volt startupoknak, három hónap alatt töltöttük beléjük azt a tudást, ami őket utána fölvértezte arra, hogy nemzetközi megmérettetésben is megállják a helyüket. Az Imaging Cup az egy ilyen szoftverfejlesztő kódolási versenynek indult, de mi ezt is kicsit tovább értelmeztük itthon. Hát rájöttünk arra, hogy tök jó megoldásokkal lehet elmenni külföldre versenyezni, de ha azok startup szemlélettel vannak kidolgozva, tehát meg van nézve, hogy, hogy valide a probléma, meg elég nagy a piac, meg kell-e az élő embernek rajtad kívül, vagy csak a fejedben létezik a, a, a probléma, és ezért aztán utána tök szép sikereket is értek el a csapatok, a Misztori, a, az Insimu, a glavá, és még sorolhatnám, akik megfordultak ezeken a, a tréningeken, és ez ezt csináltam talán négy évadon át, ezt, a, ezt az, az idején kapot, igen, ami szuper jó volt, az minden évben az volt a, az egész évnek a csúcspontja, hogy ezzel foglalkoztam, és akkor utána 2014-ben egy újabb startupot alapítottunk, és onnantól kezdve a lejtőn lefelé már nem volt megállás. Úgyhogy nagyjából ez volt az eleje ennek a történetnek.
0: És Cs- az Imagine Cup, az jól az főleg ilyen egyetemistáknak van, ugye? Vagy ez nem volt bekorlátozva? Gimisek is
1: egyetemisták pályázhattak, Aha. tehát egy picit emiatt volt egy icipicit talán egyenlőtlen a verseny, Aha. mert talán harmad éves gimisként már pályázhattál, és PhD hallgatóként meg még pályázhattál. Most de. nyilván egy 16-17 éves gimisnek ugye nem olyan a képzettsége, mint egy 20x éves PhD hallgatónak. Lányos. Ennyiben egyenetlen volt a, a verseny, elméletileg, de aztán gyakorlatban a gimis csapatok is tök szépen teljesítettek, uh-huh. és volt olyan, hogy ilyen a magyar döntő második lett gimnazista okay. csapat. Úgyhogy igen, emlékszem rájuk, milestone voltak az utolsó, akire emlékszem, gimis csapat. Úgyhogy igen. Ez Na, ez egy, ez az volt a feltétel, hogy kell lennie hallgatói jogviszonyodnak. Uh-huh.
0: És uh, tehát ugye ez az elején, ez az az én egyséka, hogy ez fiataloknak volt, meg valahogy van egy ilyen stereotípán ugye a Startupokkal kapcsolatosan, hogy ugye, ez fiatalokhoz köthető, hogy a sok sikert történetet Úgy ismerünk, hogy tipikusan a Facebook a Zuckerberg története, hogy ott a nem tudom, a kollégiumi háromszobában vagy megérta, és akkor az így elterjedt meg nem tudom. Ja, neked, tudom, hogy elég sok tapasztalatod van a korai fázisú startupokkal, mindenféle korosztályban. Neked mi a meglátásod egyébként, hogy kik kezdenek tipikusan startupba, életkorban, mi a motivációja az
1: embereknek? Fú, hát szupervegyes egyébként. Ugye tanítok a Corvinuson is, különböző, főleg szakkolikban ott mindig megkérdezem a hallgatókat, másod-harmad éves hallgatókat, hogy ők akarnak ezt startupperek lenni, és mindig egy elég pici százaléka mondja azt, hogy most ő startupper akar lenni. Általában azt mondják, hogy munkatapasztalat után szeretnének startuppá válni, ami egy nagyon jó mondás, mert ha jól emlékszem, most a demográfiai harangörvének a teteje az olyan 35 év körül van a sikere startuppernál. Ennek ellenére azért nyilván minden korosztályból jön, tehát én inkubáltam már 19 évestől 50x évesig minden korosztályból startuppert, de azt mondanám, hogy a legtipikusabb ez a késő 20-30, amikor az ember legszívesebben vállalkozik, és klasszikusan még akkor, amikor nem nyöksz három hiszen, tehát magyarul amikor még tudsz kockázatot vállalni, akkor indulsz el ebben az irányban, hiszen egy korai fázisú cégnél 6-9 hónapig semmit nem fogsz keresni, sőt Uh-huh. örülj, ha nem kell a saját pénzedből rádobálni a, a cégedre. Ugye ez viszonylag nehéz úgy elkezdeni, hogy, hogy uh, családot kell mellette fenntartanod, vagy esetleg te vagy tényleg a család fenntartó, mondom uh, egy uh-huh. lakáshitellel, vagy hitelrevet kocsival, akkor nyilván nem, nem ugyanolyan a kockázat vállalási hajlandóságod. Uh-huh. A, egyébként a tapasztalatom szerint um, korai fázisban egy divers csapat a legjobb, tehát ahol a fiatalos lelkesedés és esetleg a, az ilyen 30 közeppel korosztálynak a, a megfontoltsága az egyszerre van jelen. A fiatalok tudják adni azt az energiát, ugye ő még szívesebben dolgozik, akár ét-nappal lát éve Aha. hosszú időn keresztül, és tényleg 110%-ot tud nyújtani. Viszont egy olyan alapító tagnak, aki már volt vezető, akár csak középvezető, de tudja milyen az, hogy hogy fölépíteni egy csapatot, ugye volt már több főnöke, volt már jó főnöke, rossz főnöke, ő is már volt jó főnök, rossz főnök, adott utasítást kért számon, szúrt le ember, dicsért meg, tehát, hogy akiben ezek megvannak, az sokkal vagy ha van egy ilyen csapattag, akkor az sokkal inkább uh, sikeresét tudja tenni a csapatot, mint hogyha x darab 21 éves ember De. próbálkozik, akiknek még nincs valódi munkatapasztalatuk.
0: Akkor meg Én gondolom az is számíthat, hogyha valakinek azért van releváns munkatapasztalat, azért megtanult azokat a munkamódszereket, hogy hogyan tud rendszereket, saját rendszereket kialakítani, időmenedzsment, eredmények elérése, tehát hogy a realitás találja, hogyan tudja ezeket így végkezni.
1: Tehát mérőszámokat kitűzni magad elé, belátható célokat, szakaszolva dolgozni, most mindegy, hogy sprintnek hívod ezt, vagy nem, tehát Hű. elérni azokat a célokat, kezdeni azzal valamit, ha nem sikerült elérni, kudarctűrés, ez mindig csak tapasztalattal jön az emberbe, és nem, nem úgy születsz, hogy te egy kudarctűrő, driven, adaptív, nem tudom, vállalkozó vagy, ugye az ember azzá válik, mert elég sokat szívott a múltjában, meg egy csomó dolgot látott, és akkor tudja, hogy ez, hogyan működik ez a dolog, és, és tényleg egy idő után már nem tudnak neked újat mutatni, persze majd fognak, vagy úgy gondolod, hogy nem tudnak, de majd fognak cégvezetőként. De ez a korai fázis igen, ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog Aha. ebben a tekintetben. Tehát ugye itt még nem tudsz egy 50 éves szélesztást például megfizetné, akinek kiterjedt kapcsolatrendszere van. Hát
0: még nem is biztos, hogy arra van szükség. Tehát, hogy én amennyire ezt tudom, Sőt. tehát pont ezeknek az az előnye, ezeknek a formációknak, hogy el tudnak rugaszkodni a, a szokványos gondolkozástól. Tehát egyrészt, hogy a fiatalokon benne van az a tudatlanság is, ami de ez csak egy része, tehát ugye csak ezzel nem lehet feltétlenül eredményt elérni, de hogy ugye nem, nem feltétlenül a külséget akarják is mitelgetni, hanem Nyitott gondolkozással keresik a lehetőségeket, még azért egy idősebbnek meg már megvannak a berőzött úgy mintája, amitől nem nagyon akar szabadulni.
1: Hát igen, ugye az az egyik legveszélyesebb dolog, ami is, egy startup halála tud lenni, hogy azt mondod, hogy ezt azért csinálom úgy, mert tegnap is így csináltam. Uh-huh. És ugye a fiatalokban ilyen még nincsen. És azért mondom, hogy ez egy jó, tehát egy, egy, egy jó csapat, az divers, korban, nemben, uh, illetve egy korai fázisban, ami szerintem szuper fontos, ahhoz, hogy tőkét vonja be a befektető, amit vizsgál, hogy te vagy-e a megfelelő csapat ennek a végrehajtására? Hiszen még nincs semmi, ugye nincsenek ügyfeleid, nincs árbevételeid, nem vagy profitábilis, stb. Tehát el tudod adni a víziódat, meg saját magadat, mint csapat, mondjuk egy pre-revenue állapotban. Uh-huh. És ott az, hogy a csapat az diverz, hogy lefed minden kulcs területet, vagy max. egyet, nem, ami majd pótlódik, de hogy lefedi a lehető legtöbb kulcs területet, azt megfelelően fedi le, megfelelő tapasztalattal és vagy lelkesedéssel az eszenciális. Uh-huh. Hiszen másod sincs, mint a csapat korai fázisban.
0: Egyébként hogy látod, hogy miért kezdenek el az emberek startupot építeni? Mi a motivációjuk?
1: Aha, a fússz, több, több kategóriát tudok felsorolni. Kezdem a vícesekkel. Ugye van a Forbes <gül> olvasó, aki marra Forbes 30 under 30-t olvas, illetve látja az összes posztot a venturebeat meg egyéb újságokban, hogy kipattant a fejemből az ötlet, hétfőn befektetést kaptam, pénteken rohadt sikeres lettem. És ő, ő ezt akarja. Vagy egyszer elmegy egy startup rendezvényre, és olyantól kezve egész életében startup rendezvényekre akar járni. Ez a típus is van. Akkor van az a típusú ember, és akkor haladunk így a komolyabbak felé, aki egész egyszerűen alkalmatlan arra, hogy egy nagyvánati környezetben dolgozzon. Nem azért, mert ő buta, nem azért, mert ő nem intelligens, vagy nem azért, mert nem dolgozik jól, hanem mert egész egyszerűen olyan neki a, a szellemisége, hogy, hogy például csak azért nem fogad el egy utasítást, vagy azért nem fogad el egy véleményt, mert azt a főnöke mondta. Uh-huh. Hanem ugye neki ki kell érdemelni a respektet, vagy, vagy igenis be kell tudni bizonyítani azt, hogy az, amit a főnök mond, vagy amit kér tőle a szervezet, annak értelme van. És ugye egy nagy vállalatban. Ha kellően nagy a cég, tehát akár egy több tízezer fős cégről beszélek, azért ugye ott vannak ilyen áltevékenységek, amik nincsenek direkt, vagy akár még csak indirekt értékteremtő viszonyban se sem, mivel ezt csak azért kell megcsinálni, mert valaki azt mondta öt országgal odébb, hogy ezt meg kell csinálni. Vagy és az tíz a évvel ezelőtt,
0: is benne maradt a Úgy van, pont például. Itt csináljuk ezt Igen. csináljuk és kész.
1: Igen. És van olyan ember, aki erre nem alkalmas, hogy ő egy ilyen típusú szervezetben dolgozzon, ő pár ilyen kudarc után általában egy saját cégben vagy egy kis vállalatban uh, találja magát. Uh-huh. Akkor van az, aki elér egy középvezetői szintet egy nagyvállalatnál, és rájön, hogy Ő hogy szuper, ugye most már látja, hogy mit csinált eddig, látja, hogy mi lehet belőle, mondjuk 50 éves korára, és azt ő nem akarja csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy azt ki van zárva, hogy ő ezt csinálja, ő neki nem elég az, hogy bérért fizetésért dolgozik, a munkaerőpiac változásainak kiszolgáltatva, hanem ő már pedig egy saját céget akar dolgozni, ahol egyetlen egy ember hibáztathat, hogyha nem sikerül az ő maga, és egyetlen egy ember, meg az alapítótársait persze, és egyetlen egy ember dicsérhet meg, hogyha sikerül, az szintén ő maga. És akkor ő úgy gondolja egy ponton, hogy már pedig ő most belevág ebbe. Egyébként ez az a 30 közepi uh-huh. korosztály, ahogy említettem, és általában belülük lesznek a legsikeresebb uh, startup alapítók uh-huh. utána De döntött
0: úgy is, hogy ez nem egy startup, amit csinál, hanem egy hagyományos vállalkozás. Tehát mi az, te... ami, ami végül is egy startup irányba az embereket?
1: Startup irányba akkor indulsz el, véleményem szerint, ha nincs Nincs saját tőkéd ahhoz, hogy a megfelelő növekedési görbét beállítsd a cégeden. Tehát szerintem amitől startup, egy startup, most ebben az értelemben, ahogy yeah. beszélgetünk róla, az az, hogy valami innovatív, nagy növekedési potenciál előtt áll, ami alatt azt értem, hogy akár exponenciálisan is tudna növekedni, és nem lokális az, amiben ő gondolkodik. Tehát benne van az, hogy ő legyen a következő 1 milliárd dollár cégértékelésű cég. Lehet, hogy soha nem lesz, de, de elméletileg benne van. Uh-huh. Ugye te ha kilépsz egy multiból, és mondjuk azt mondod, hogy eddig szoftverfejlesztő voltam, és uh, egy nagy multinál, és most összeállunk három haverok, és uh, mondjuk külföldre fejlesztünk horrororadíjon mi így hárman szoftvert, mert láttuk, hogy a cég, aminek dolgoztunk, mennyit számláz, és mi akarunk annyit számlázni, az nem egy startup, hanem az egy egy lifestyle company lesz a végén, ahol van valamennyi fizetésetek, és valamennyi fizetés, plusz 40%-ot számláztok külföldre, tök jó, de ugye sose fog exponenciálisan skálázódni, sőt a lineáris egy picit rosszabbul fog minden esetben skálázódni, ahogy nőttök, és aztán majd ilyen 10 fő körül elértek valami növekedési plafont, ilyen éves 30-60 millió forint árbevételen, ami tök király már már kiveszik osztalékon és vesztek belőle vitorlást, de én hogy ez ú, nem számít, ez egy lá... Hm? Vagy egy tesztlát. Vagy egy tesztlát, igen, tök te találjom, ez egy abszolút létező ah. modell. Néha vágyom rá, hogy végre én is ilyet csináljak, de én ilyen elmebeteg vagyok, úgyhogy nem. Ugyanakkor viszont, hogyha terméket fejlesztesz, vagy terméket hozzáadott szolgáltatással, amit egyszer kifejlesztesz és eladott sokszor, aztán nyilván majd updálod meg minden, de hogy eladott sokszor, ugye abból tud lenni exponenciális növekedés. Viszont ahhoz, hogy ezen a piacon megfelelő marketingköltést tudjál realizálni, és gyorsan tudjál piacra lépni, általában külső forrásra van szükséged, ez lehet, hogy a saját félretett pénzed, amit visszafektetsz, vagy lehet, hogy tényleg külső forrás, győke befektető angyaltól, mit tudom én, pályázattól, akárhonnan, és onnantól kezdve rá kényszerít téged a világ egy nagyon brutális növekedési görbére, amit muszáj vagy hozni. Berakták
0: a pénzt, és hat év múlva tízszer annyit kell érni. Tízszeres, tízszeres
1: kiszáról álmodik minden befektető, így van.
0: De akkor végig is az eredeti kérdés, hogy miért választja valaki a startup pályát, akkor ez a magas, tehát egyrészt lehet ez a nagyfokú individualizmus, amit a mm-hmm. nagyvállalatnál sem bír dolgozni, mert nem bírta elviselni, hogy utasították, és ugye van akkor benne egy ilyen vált, hogy akkor majd most megmutatja, és akkor ugye csinálja, és, és azt mondja, hogy ő ilyet akar csinálni, egy akar dolgozni, és mennyire jellemző az, hogy valaki tényleg hisz valamiben, ami amit ő már csináltam van bele, tapasztalt, és, és azt lehet, hogy ebben tényleg olyan potenciál van, hogy, hogy erre egy, egy globális bizniszet akar, akar építeni és nem egy ilyen pillanatnyi személyiségbeli vágy készíteti arra, hogy, hogy nem csak az, hogy ilyen startup pályára menjen.
1: Igen, igen is van. Aki úgy, úgy gondolja, hogy talál egy részt. Most ez vagy egy ötlet, vagy egy probléma, ugye, amit ő felfedezett, és úgy gondolja, hogy erre érdemes céget indítani. Ugye ezek a típusú emberek általában munkájukban találkoznak egy igényel, amit a jelenlegi cégük, vagy a jelenlegi rendszer nem tud kielégíteni, és akkor ő úgy gondolja, hogy általában ő ezt először ilyen shadow ként tehát munkaidő után kezdi el tud újgatni ezt a gondolatát, vagy felfedezni ezt a, ezt a problémát, és egy idő után egy, ahogy pozitív, tegyük föl nyilván pozitív visszacsatolásokat kap, hogy ezt érdemes csinálni, hiszen negatívat kap a kócsa fogja folytatni, akkor pozitív visszacsatolásokat kap, és elindul abba az irányba, hogy ezzel esetleg főállásban is érdemes lenne foglalkozni. Hú. És ha kellő inputot kap, és kellő pozitív megerősítést, akkor esetleg bátortalanul elindul valami ötlet vagy egyéb versenyem, meg mérettetésem beszél üzleti angyarokkal, befektetőkkel, és akkor itt jön egy nagy döntés az ő életében, hogy tegyük föl, megint sok pozitív visszajelzést kap, hogy dobja ezért a jó fizető állását, és elindul ebben főállásban, vagy, vagy nem, és akkor uté megint két opció, hogy vagy tovább csinálja shadow job vagy uh, azt mondja, hogy hát jó, én ezt nem csinálom meg, mert, mert túl sok kockázat, és akkor vissza megy dolgozni. Tapasztalatom szerint az ilyen shadow job semmi nagyon sokból nem lesz semmi, uh-huh. uh, mert hogy nem tudsz annyira koncentrálni rá hogy ezt meg tud valósítani. Ugyanakkor, aki ezen a ponton esetleg kockázatot vállal, mondjuk van 6-9 hónapnyi tartaléka, vagy összetudja annyira húzni a nadrák szíjat, hogy nem fáj neki, hogy nincs fizetése egy évig, vagy 9 hónapig, és rákoncentrál erre, és ő valóban megvalósítja azt az ötletet, vagy valóban megoldja azt a problémát, amit talál, belül ők igen sikeres vállalkozók tudnak lenni.
0: Mm-hmm. És már sokan... Ott, hogy beszélgetek emberekkel, ugye a 30-as évekből keresik a lehetőségét annak, hogy hogyan tudnának több pénzt keresni. Ott van az alkalmazotti, vagy semmi, kontraktori munka, és akkor gondolkozik, hogy hogyan lesz majd akkor neki háza, hogy családja van, felmentek az ingatlanára, ugye Sok embernek a fejében megfordul az, hogy a hogyan kellene üzletet, saját üzletet indítani, és akkor azon mindig a kérdés, hogy de hát mi az az ötlet, és akkor amiben üljen induljon. Te hogyan látod ezt, hogy a sok ilyen korai kezdeményezés, korai fázisú startup appal dolgozta, hogy hogyan találják meg a saját ötletüket, hogyan, igen, tehát honnan jön az az eredeti elgondolás, amiből, amiből ők elindulnak.
1: Ugye miért is elírja le azt a Frankensteinben, hogy a legnagyobb hiba azt feltételezni, hogy lehet akár egyetlen eredeti gondolatod is? Uh-huh. Ezzel én mélységesen egyetértek egyébként. De ők ezt
0: gondolják, hogy egy Igen, eredeti ötlet?
1: Abszolút. Ugye az ötlet az önmagában semmit nem ér. Egy viszonylag. Közepes ötletből elképesztő jó megvalósítással nagyon jó startupokat lehet csinálni, és lehet a tiéd a legjobb ötlet a világon, ha nem tudod megcsinálni, akkor abból soha nem lesz semmi. Tehát én az ötletet azt demisztifikálnám egy egy kicsit. Elég, ha van egy közepes ötleted, viszont arra koncentrálj rá, és csináld meg a rohat jól, és csináld meg jobban, mint mindenki más, aki jelenleg ezen az ötleten vagy ezen az üzleti problémán gondolkozik, és a következő, hogy ne ötletet találj, hanem egy problémát, amit még nem oldanak meg elegen. És amikor egy ötleted van, egy ötletet támad, és nem a probléma oldaláról közelíted meg, akkor is azt találd meg, hogy ez egy milyen problémát, vagy milyen igényt old meg, és ezt járt körül az összes lehetséges szögből, hogy ez egy olyan probléma, olyan igénye, ami nagyon fájja a célközönségednek, sokan vannak-e ők, akiknek ez fáj, és hajlandó-e fizetni azért, hogy ez fájjon. Egyébként a legtöbb sikeres európai startup, az valami, valami már létező cégnek a kopiketje. Csak megváltoztattak benne két-három-négy dolgot, az üzleti modellt, a technológiát, a UX-et, bár a UX önmagában nem elég, az értékajánlatot, más célközönségnek árulják. Tehát ezért mondom, hogy nem kell eredeti ötletnek lenni, elég, ha van egy olyan olyan cég, nem is kell startupnak lenni, van egy olyan cég, ami árul valamit, amit te úgy érzed, hogy jobban tudnád csinálni valahogy máshogy kisvállalatoknak árulod, középvállalatoknak árulod, előfizetéssel árulod, mert eddig one time fee-ért árulták, vagy pont ellenkezőleg eddig előfizetéses volt és most one time fee. Ugye erre kedvenc probl... például a Netflix. Ugye a Netflix nem úgy kezdte, hogy egy online videotéka, hanem úgy kezdte, hogy fizetsz havi x dollárt, és postán jön a DVD, vagy odamész az automatába, és elhozod a DVD-t, és aztán visszapostázod, vagy visszadobod az automatába. Uh, innen indultak, tehát ők ugye a videótékát helyezték videótékát lanítva, hogy nem kell elenned a boltba, hanem telefonon rendeled meg a DVD-t, vagy egy katalógusból x ki, hogy neked uh, mire van szükséged, visszaküldöd, megkapod, hogy te az adott hónapban mikor mit szeretnél nézni, tehát ők az üzleti modellt módosították először, és abból kerestek annyi pénzt, hogy amikor alájuk ment a technológia, akkor meg tudták csinálni ezt a streaming videót, de ugye nem a Netflix találta fel a videó streaminget, Uh, ő itt megint a videó streamingből, ami egy létező technológia, és a videotékából kombinálta össze, hogy ez sokkal jobban skálázódik, uh-huh. hogyha ezt én online csinálom. És ugye, én amikor nem is tudom, mikor voltam 2015-ben San Francisco-ban, nem, korábban volt. 2000. Hú, nem is emlékszem, amikor volt. 2011-12-ben egy Aha. barátomnál kint laktam, akkor még úgy néztünk Netflixet, hogy, hogy jött a postán a, a DVD. DVD. Igen. Ja. És sokkal később volt az, hogy a Először ugye a Smart TV-kbe bedugva a dedikált Smart TV appon keresztül ö, jött neked a, a, az adás, és viszonylag soká értünk el oda, ahol most tart. Tehát ő innovált, 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 de nem úgy, hogy kitalálta a technológiát, hanem egész egyszerűen üzleti modellel, célközönséggel, ö, kommunikációs technológiával próbálkozott erre. Tehát nem kell egetrengető ötletnek lennie. Uh-huh. a startupnak, tehát ugye az ötlet az utcán hever, de megint azt mondom, problémákra koncentráljunk. Elég, ha találsz két-három céget, amit, amiből úgy érzed, hogy ú, ezt még sokkal jobban tudnám csinálni, mert és ha az a mert elég erős, akkor érdemes csinálni neki egy, egy mutációját.
0: Uh-huh. No, tök jó, mert ez tök lelkesítő, mert így tulajdonképpen bárkinek elérhetővé válik az a dolog. Abszolút. És um, a mi tartozik egyébként ennek az egész startup az az árnyoldalához? Tehát nekem is volt a két és fél éves hát, időszak, amikor a binomét évet csináltuk, és én is átértem mindenféle tapasztalatokat, de azért nem sok startupot csináltam, hogy ebből így legyen egy ilyen reprezentatív mintám, de azért ez lelkéleg nagyon meg tudja viselni az embert. Te is csináltál sajátot, de. meg sok startup-kal dolgoztál együtt, mit láttál?
1: Hát az első időszak az vérveríték és könnyek, tehát az első 6-9 hónap az egy akkora töményszívás, hogy az tényleg csak akkor kezd el, ha kellően kitartó vagy, kellően elég erős benned a motiváció, hogy te ezt csinálni akarod, és rettenetes jó viseled a változásokat. Tehát az, amit te kitaláltál, hogy fogod, valami mit fog csinálni csütörtökön, így most kedden, az biztos, hogy nem úgy lesz. Mert közben megváltozik alattad a piac, új szereplők jönnek, a partner, akiről azt hitted, hogy, hogy hogy vele fogsz együttműködni, mert múlt hét pénteken igent mondott az egyszer, csak meggondolja magát, és akkor kiderül, hogy mégse tudsz. Tehát én nekem, mint korai fezisú startupokat mentoráló embernek szignifikáns mennyiségű munkaórám megy el azzal, hogy, hogy éppen valami oknál fogva elkámpicsarodott, elszomorodott, negatív impressziókat kapott startup alapítókat vigasztalok, hogy az élet szép és érdemes tovább csinálni. Tehát az elején, amikor megvan benned a technológiai trigger, vagy fölfedezel egy piaci rést, és iszonyú lelkesedéssel elkezd a startupot csinálni, az tök király, de utána nagyon rövid időn belül fognak érni negatív hatások, amitől leesik a kedved, utána fölle, 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 és mikor van ennek vége? Soha. Tehát ez, ez maximum egyre hosszabbak lesznek ezek a, ezek a hullámok, de ugyanúgy ez egy határozott föntlent-föntlent vonal. Ugye van egy ilyen idézet tám Ben Horowitz-tól, hogy startup ceo ugye úgy aludtam, mint egy kisbaba, két óránként felébredtem és sírtam. Abszolút aláírom, tehát én is ébredtem éjszaka közepén lucskosra izzadt ö, ö, paplamban, hogy úristen csődben megyünk, mert elrontottam valamit, és le kellett mennem és Excel táblákat vingyizni és bebizonyítani magamnak, hogy, hogy nem fogunk csődbe menni de van, amikor viszont igen, tehát a kudarc tűrő képességnek óriásinak kell lenni mindenkiben, aki startupper, mert ez egy kutyakemény világ, érzelmileg. A másik árnyoldala, hogy senkire nem számíthatsz csak magadra. Tehát ugye vagytok kette-hárman alapítók, és még egy multinál belefér, hogy mondjuk egy-két napig csak fél erőbedobással dolgozol, akár egy hétig is, egy startupban nem fér bele, hogy egy-két napig fél erőbedobással dolgozol, mert ha nem csinálsz semmit, nem történik semmi. Ez is egy fontos üzenet. Tehát, ha aztán hamar rá fogsz arra jönni, hogy olyan nincsen, hogy 40 órás startuppár, tehát olyan van, hogy napi 12-14 órát beleteszel, és olyan van, hogy a hétvégéden is dolgozol. Tehát nagyon össze fog mosódni a munka és a nem munka közti határ. Mindezt úgy, hogy egy püdös vasat nem keresel 6-9 hónapig mert ha még egy nagyon korai fázisú állapotban egy tőkés lát is benned fantáziát, 50 kötője 200 000 forint lesz a bruttó fizetésed, ami talán arra elég, hogy az albérletedet fizesd, de arra, hogy te abból burizni menjél a haverjaiddal, akik mondjuk veled egyszerre végeztek, és egy nagy vállalatnál keresnek most éppen 8 bruttót, hát velük nem tudod összehasonlítani magad. Tehát mindezt méleg le kell tenni, ugye azért cserébe, hogy megvan annak az esélye, ami 10%-nál jóval kisebb, hogy 6 év múlva teleszel az, aki akkor euró 100 kér adja el a cégét, hogy soha nem kell többet dolgoznia. Na ez az a drive, és ez az a hit, magadba vetett úgy szoktam hívni, hogy, hogy hülyeséggel határos vakhit, aminek saját magaddal szemben lennie kell, ahhoz, hogy ezt végigvid. A startup lét olyan, mint hogyha leszegett fejjel rohannál a fal felé, full sebességgel, és reménykedsz abban, hogy mielőtt odaérnél, valaki odépteszi a falat. És nem kenőtt föl rajta, mert pedig a cégek 90%-a az fölkenődik
0: a falat. Igen, és emlékszem, hogy az az időszak, amikor csináltuk ezt, és a cég még egy, azóta is létezik, nekem így egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Tehát nekem az volt a legnehezebb az egész, ugye a saját pénzemet beleraktam, de úgyhogy nyilván voltak a akkor alkalmazottaink és tehát nem akartak, hogy pénz nélkül maradjanak. Az nekem egyáltalán nem volt fizetés, hanem csak a tartozásaimat növeltem. Hitelkártyám, hitelkártyáit, akkor már jött a NAV, mert nekik is tartoztam, és akkor még azt vártam, hogy majd a következő hónapban majd jön egy áttörés, és akkor majd akkor majd minden jobb lesz, és tulajdonképpen ez egy folyamatos hullámzás volt. Tehát hogy hogy lehet, hogy éppen az egyik pillanatban azt hittem, hogy tök jó haladunk, és akkor most már tényleg megtörtént a dolog, és akkor most már ez iskor utána meg egy, megint egy nulla vagy egy mínuszba visszamentünk, és nem történt semmi, tulajdonképpen nem értünk el semmit, és akkor, hogyha azt nézem, akkor hosszú távon, a hónapok alatt egy kicsi fejlődést, egy előre menetelt fel lehetett mutatni, de hogy ez a, ez a, nekem ez egy olyan érzés, hogy mint egy állam, hogy hitegetne valami, hogy hogy oké, okay, most már jó, már megvan, és akkor utána nem, nincs meg. És akkor Igen. egy állandóan húznak oda-vissza, mint hogyha lenne egy, egy csaj, aki hiteget, hogy gyere, gyere, és ott vagy, akkor nem tudom, bever egyet, vagy eltűnik, vagy nem tudom, és akkor így szétesel. És akkor Igen. én legalábbis így értem meg, és az éjszakában pont olyanak voltak, hogy mondta, egyszer nem bírtam kikapcsolni az agyamat, állandóan ezen pörgött, a, ezen kattogott az agyam, hogy mit kellene csinálni, mi lenne a legjobb, rengeteg vita az alapítótársal, hogy, hogy hogy csináljuk, mert akkor így kellene, meg ez legyen, meg az legyen, tehát azért ez egy külkemény ember próbáló feladat, és hát tényleg jön az, hogy az a két-három ember, akik elkezdi, tudnak-e, vagy hát nem is az, hogy tudnak, akarnak-e együtt dolgozni, és akkor kijön az, hogy kinek milyen az elkötelezettség ebben az egész történetben. És hát, Igen. valaki feladja idő előtt, és akkor nem, nem csinálja tovább, mert neki addig volt fontos, ennyit bírta, el, valaki, meg még tovább csinálja. Nem tudom, mennyien vannak ezzel tisztában, amikor elkezdik, de lehet, hogyha tisztában lennék, akkor, lennének, akkor nem kezdeni kell, nem?
1: Én minden inkubációs programot, amit tartok, meg minden tanfolyamot, azzal szoktam kezdeni, hogy van egy ilyen bevezetés a startup világba, a belső címen futó előadásom, ahol megpróbálom lebeszélni a hallgatókat arról, hogy startup-erek legyenek. Általában a 20-40 a el is tűnik a következő kurzusra viszont aki marad, az, az tényleg maradni akart. Az persze, magát Igen. Meg. Nagyon könnyű egyébként um, illúziókba kergetni magad, és ehhez sajnos nem használ a, a startup közösség sok tekintetben ez ellen, és ezért is dolgozik, hogy te az illúzióidból kirángasd magad. Ha elkezdesz járni szörnyű mennyiségű startup rendezvényre, amiből ugye már tényleg minden héten van három, most az online térben, de egyébként Uh-huh. Pitch versenyből van heti három, tuti, legalább, ha a komot uh, beütöd. Uh, nemzetközi startup rendezvényből is van rengeteg, és hogyha rápöröksz erre, és elkezdesz ezekre a rendezvényekre rendszeresen járni, akkor egy hihetetlen állomvilágban világba tudod magadat kérgetni. ahol elkezded a sikert teljesen máshogy definiálni, mint ami valójában a siker. Elkezded úgy definiálni a sikert, hogy találkoztam XY-nal, tehát sikeres vagyok, van névi egy kártyám tőle, sikeres vagyok. Nyertem egy startup versenyt, sikeres vagyok. Meghívtak előadni egy panelbeszélgetésbe, sikeres vagyok. Előadtam valahol, újságcikk született rólam, bekerültem a Forbes 30 under 30-be, tehát biztos, hogy sikeres vagyok. Befektetést kaptam, sikeres vagyok. Ez mind-mind nem a siker. A siker az majd akkor jön el, amikor eladtad a cégedet 6-7 év múlva, addig maximum ilyen mikrosikereid vannak, Uh, és ezeket nagyon helyén kell tudni kezelni, hogy, hogy az, hogy téged előadtak, az olyan, mint hogyha, mint hogyha hirdettél volna. Tehát azt használd ki uh, akkor, hogyha, hogyha előadtál, vagy kerekasztal beszélgetésen voltál, vagy egy cikk jelent meg uh, rólad. Az nem a siker, az a sikeres vezető út, és ebben nagyon könnyű belepörögni, és azt hinni, hogy már sikeres vagy. Pedig olyan messze vagy még a profitabilis működéstől és a pozitív evidától, hogy azt elmondani nem lehet, de te már azt gondolod, hogy uh, sikeres vagy. Én úgy gondolom, azok a startupok a legkirályabbak, amiknek a létezéséről se tudsz, mert ők ahelyett, hogy csillogtatnak, villogtatnánk magukat mindenféle igen kiváló rendezvényeken, otthon ülnek és dolgoznak. És euró milliókat keresnek, anélkül, hogy tudnáróluk, róluk. Majd írnak róluk egyszer, de kit érdekel. Kemény munka kell, nem pedig... Uh, nem pedig mindenféle Csivivili venitimetrikákat, rendezvényeket és újságcikkeket hajkurászni, vagy, vagy tudni, hogy ezek a marketing mixednek a része, hogy te ott, ott vagy.
0: Igen, abszolút egyébként egyetértek vele, nagyon könnyebben ezekben az illúziókba belekergetni a magát az embernek. Tehát ezt magam, magam is észrevettem utólag. Tehát, hogy kiszabadultam én, is a, nem tudom, a, ott hagytam az alkalmazott létet, elkezdtem csinálni, és akkor elmentünk mi San Franciscóba, felszívtuk magunkat, ezért láttam a rendezvényeken, és akkor tulajdonképpen azt éreztem, hogy bármi lehetséges, enyém a világbá, ezért, és utólag úgy érzek, hogy elveszítettem a kapcsolatot egy kicsit a valósággal, és utána persze a pofonak, amik így jobbról-balról, tehát amik így mutatták, hogy valami nincs rendben, de hogy ez valóban így van, és az a startup közös, hogy nyilván ők ugye ösztönzik egymást, meg támogatják egymást, tehát könnyű ugye ebben a közekben erőt gyűjteni, de hogy kell, hogy legyen valami reality check, és és hát ugye vannak ilyen módszertanok is, amik ugye segítenek abban, hogy, hogy ellenőrizd, hogy most tulajdonképpen hogyan jársz. Esetleg pár szót, hogy ha valaki adja a fejét, azért mégis van egy kicsi mankó, tehát nem teljesen freestyle, egy new startup építés, hanem azért hozzá lehet nyúlni bizonyos eszközökhez.
1: Abszolút, tehát vannak itt, és egyik sem ágia, tehát létező módszertanok, amiket megfelelő során beállítva, tök jó validációt tudsz csinálni arra, hogy az ötleted vagy a probléma, amit találtál, az valide Mondok néhány példát. Tehát ugye úgy kell kezdeni, hogy elemzed a célközönségedet. A célközönséget azt vevő szinten, tehát be kell csuknod a szemed, és el kell tudnod képzelni azt a valakit, aki majd megveszi tőled a te valamidet. Tűpontosan, tehát a színétől a szemeszínén át, mit csinál, amikor föl kell reggel, hova megy milyen problémákkal küzd az életben, milyen fájdalompontjai vannak, mit, mit akar elérni, mire vágyik. Erre például egy tök jó túl a perszónak kanvas, ami szerintem ott ez a, ez a nulla pont, hogy lerajzolod a kulcsi úzeredről a, cool a, a perszónak anvaszt, utána megpróbálod azt megnézni, hogy te az ő fájdalompontjai közül mivel tudsz valamit kezdeni, csinálsz rá egy value proposition canvas, itt tele vagyunk egyébként kanvaszokkal ebben a startup világban, tehát csinálsz rá egy value proposition canvas, ami egy tök primitív dolog, a user által érzékelt fájdalmakra és az ő igényeire be tudod párosítani a te megoldásodban rejlő előnyöket, illetve fájdalomcsillapítókat, és hogyha ez kielégítő számodra, akkor, akkor mennyi a tovább. Tegyük föl, ezzel megvagy, akkor utána piacméretet kell nézned, tehát amíg a piacod nincs 150-300 millió euró méretű, amint te játszani szeretnél, és ami esélyed van játszani, addig szintén ne foglalkozz vele, mert akkor ez nem egy startup, hanem egy ilyen mikrobiznisz lesz majd a végén. Akkor utána a jó öreg porterfére modellt vedd elő, abból is a versenytárs és a helyettesítő termékek fogalmát. Ha nem találtál versenytársat, akkor csináld addig újra ezt a gyakorlatot, amíg nem találsz versenytársat. Ha tényleg nincs versenytársad, akkor meg nagyon gondok, és helyettesítő terméket sem, az az, ami ugyanazt a problémát oldja meg, csak máshogy. Akkor gondolkozzál, hogy ez, hogy ez tényleg valid probléma-e, amit találtál, mert ha ez egy probléma, akkor valaki már megoldja valahogy ebben a világban. Neked csak jobban kell tudnod megoldani ezt a problémát. És ha ezen a ponton még mindig úgy találod, hogy zsír, szuper, menjünk tovább, akkor mondjuk tegyük föl szoftveres startupot csinálsz, végig is szoftverfejlesztőknek szóló podcastban vagyunk, akkor azt javaslom neked, hogy húzzál föl egy landing page-et, amilyen gyorsan csak tudsz, valami ilyen user mockup tervező túlban, mi egyébként az Adobe XD-t használjuk, Dobjál össze egy szoftvernek látszó tárgyat, ugye ott még tök jó videót is lehet róla készíteni. Ezt tedd ki a weboldaladra, valami demónak látszó tárgy és screenshotok formájában. Irányíts valamennyi forgalmat erre az oldalra, maximum 100 dollárnyi marketing költségvetésből, kis Facebook meg Google AdWords, LinkedIn, rányirányítasz némi user-t és tegyél be egy gombot, hogy engem ez érdekel, megadom az e-mail címem. És figyeld Analytics-ben, hogy mi történik. És ha föliratkoznak X-en, vagy pozitív a userek viselkedése azzal kapcsolatban, amit csinálsz, akkor ezt érdemes tovább csinálni. Amit semmiképpen ne csinálj, hogy ne csinálj egy marha nagy Google Forms-os, Typeforms-os kérdőívet, és ne küld ki Facebookon az ismerőseidnek, hogy mit gondoltok az ötletemről. Igen, a a, ba- a barátaid mindig pozitívet fognak mondani az ötletedről, ugye ez a MAM test, uh, hanem, hanem próbálj meg a valós célközönségettől visszajelzést kérni arra, hogy a probléma, amit azonosítottál, az valide, és ha az, akkor a megoldás, amit úgy gondolsz, hogy erre a problémára van, az, az jó megoldása, és egy olyan megoldása, amiért fizetnének. Ez az egész dolog, ez egy hónap alatt lezavarható, ez a komplet validáció mindenestől, utána pedig van egy döntésed, hogy tovább mész vagy nem mész tovább, vagy finomítasz. És ugye itt jön a lean be ebbe a képbe, tehát hogyha ezt a landing page-et, meg ezt az app mokkot kellően gyorsan tudod finomítani a piaci visszajelzéseknek megfelelően, akkor pár ilyen egyhetes párnapos iteráció végén Elvileg tudsz kapni egy olyan megoldást, amivel akár kockázati tőkére is érdemes menni, vagy úgy tudsz dönteni, hogy megcsinálod tőkebevonás nélkül. Uh-huh.
0: Na most, amit te felvázoltál, az kicsit úgy hangzik, mint hogy nem is kellene a customerrel beszélni. Tehát, nem, csak... nem
1: ezt mondom, de igen. Mert tehát... csak
0: kirakom a landing page-et, és begyűjtöttem az e-mail címet. Igen. Hát
1: ugye egyrészt adat kell neked, tehát uh-huh. ugye az az, hogy egyébként igazad van, tehát hogy adat kell neked, ha begyűjtöttél 2000 feliratkozót három nap alatt, az nyilván tök király, mert akkor valóban érdeklődsz a, a dolog iránt. Uh-huh. És uh, ahelyett, hogy kérdőíveznél, keres meg néhány tipikus céljúzeredet, és beszélges velük mély fókuszcsoport uh-huh. formájában az ő problémáikról. Mi jártunk úgy például a, az egyik startuppal, akit most mentorálok, hogy mi azt hittük, hogy valami a probléma, most egy idióta példát fogok mondani, könyv, könyvkötést. Szeretnének venni a userek, uh-huh. és elkezdtünk velük beszélgetni, és kiderült, hogy ők nem könyvkötést szeretnének venni, hanem könyves És gyakorlatilag pivotálunk, mint az állat, tehát az alkalmazás neve marad ugyanaz, körülbelül, és egy teljesen mást fogunk csinálni, mert az kiderült, hogy amiről mi azt hittük, az nem probléma. Viszont amiről nem is tudtunk, hogy probléma, azt meg ők mondták, amikor megkérdeztük, hogy figyelj, kedves ügyfél, egyébként mi fáj neked, akkor elmondta, hogy mi fáj, jó, azt, hogy tettük. És akkor megnéztük a piacon, hogy jó, ez egy csomó embernek fáj, és nincs rá jó megoldás. Akkor visszamentünk, hogy ez tényleg kell? Tényleg? Fizetnél érte? Igen. Jó, hát akkor csináljuk. És akkor most ezzel fogunk foglalkozni ebben a, ebben a startupban, illetve ezzel is uh-huh. fogunk foglalkozni. A régit nem teljesen dobtuk el, de ezt abszolút fölvettük, mint egy, mint egy második termékvonalat. Beszélges a userekkel a problémáikról, és meglepő dolgokat fognak nekik mondani. pláne ha úgy érzik, hogy te nem értékesíteni hívtat fölőket, uh-huh. hanem esetleg úgy hívt fel őket, hogy startup vagyok, lenné le a mentorom. Ez, ez mindenkinek nagyon hízeleg, mert ugye mindenki szeret segíteni, mentorálni a, az addigi tudását átadni másoknak, úgy érezni, hogy ő fontos, és tök jó tanácsokat fog neked adni a, a jövőre nézve.
0: Ez tök jó egyébként, ez egy jó tanács, hogy de nek, hogyha egy megértésre mész oda, hogy ugye én csak tanulni szeretnéd nem akarok rá már semmit, akkor sokkal többet tud használni. Abszolút ha most és így úgy az, az éves, hogy egy egyébként. Igen, igen. Egyébként. E, jó, mik egyébként a leggyakrabban elkövetett hibák, hogyha valaki ezt csinál? Most már azért valamennyire érintetted őket, de mégis.
1: Hát a leginkább az, hogy van a fejedben egy ötlet, és csak azért is azt csinálod meg, nem mutatod meg senkinek, csak amikor már kész van. És aztán koppansz a végén, hogy erre nem volt igény. Ugye ez 42% egyébként a bukási arány, a startupok bukási arányában, ami egy brutális nagyságrend. Hogy 42% azért bukik, mert egy olyan terméket csinálsz, ami nem kess senkinek. Igen. Ez azért van, mert elégtelen volt a validációd Igen. az elején.
0: Srácbás, hogy amit titkolják, és nagyon sokáig, tehát mindenki azt gondolja, hogy ott az a védelgetett ötlet, az az, a, az a áttörés, és akkor de valójában ugye az történt, hogy nem meri megmutatni a világnak, hogy kiderüljön, Igen. hogy az nem jó.
1: Igen, de, de ugye ő azt mondja, hogy félek, hogy más ellopja az ötletemet. Ugye kinek mondal az ötletedet, és mikor? Mindenkinek is azonnal. Tehát ez a, ez a jó tanácsom. Ha valakinek elmondod ő lenyújja és megcsinálja helyetted, akkor ő volt rá a jó csapat, és nem te. Ami egyébként a harmadik leggyakoribb bukási ok, hogy nem a megfelelő csapat csinálja a, a projektet, 20 kal százalékkal. Tehát mindenkinek mondal az ötletedet, mert ha hozzá, 5 százalékot jobban jársz, mint hogyha nem mondtad volna Ne félj az ötletedet a lehető legtöbb emberrel uh, beszéld meg. Akkor ugye van az, hogy elfogy a pénz, az is egy klasszikus yeah. hiba, az általában elégtelen üzleti tervezés egyébként, vagy van még egy ilyen közép-kelet-európai sajátosság, hogy nem mernek az emberek piacra lépni, 25 szer újraírod a UI-t a felületen, 5 refaktorálod az adatréteget, és amikor kilépnél vele a piacra, addigra már nem marad pénzed marketingre. Ez egyszerű félelem. Ugye az early adopterek és az innovátorok, akik legelőször le fogják tölteni vagy megvenni az alkalmazásodat, egy tökre megbocsájtó állatfaj. Nem fogja érdekelni, ha két tized másodperccel többet kell várnia, hogy válaszoljon a szerver, és azt se fogja érdekelni, hogy ronda a gomb. Viszont neked kell először piacra lépni, majd ráérsz utólag, lehet, hogy nem is ronda a gomb, csak neked nem tetszik. Vagy elfogadható az a 0,2 szá- másodperc válaszidő a, a szervertől, csak te tökéletességre akarsz törekedni. Minél előbb piacon kell lenni, minél előbb el kell kezdeni értékesíteni. At meg amit ott ugye ott mondták a...
0: korábban, hogyha egy problémára keressük a megoldást, ami egy probléma, most, hogyha van egy gyerekbetegségeim, én nem tudom, őt nem nagyon fog érdekelni, mert ez az a szoftver mondjuk megoldja az ő problémáját és hogy hogy néz ki az a gomb, nem tudom, azért pont nem fogja annyira érdekelni. Tehát azok az early adapterek, akiket mondtál, hogy tényleg annyira kell neki, és hajlomd az úgynosságokat kipróbálni, megbocsátó lesz.
1: Így van, pontosan. Uh-huh.
0: Na, hát köszönöm szépen, dénes, hogy Nagy itt voltál kérdésen. velünk, és hogyha van kérdésetek startup témában, akkor keressétek Dénest a linkedin megtaláljátok, Csiszer Dénást. És hogyha tetszett az ja. adás, ne felejtsétek el like-olni a szoftverfejlesztés és fejlesztés, YouTube csatornát, illetve a podcastet most már meghallgathatjátok nem csak Spotify-on, hanem iTunes-on és Google podcast is. Még egyszer köszönöm Dénas, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és igen, keressen mindenki bátran, akinek korai fázisú startup problémája van. Tudom,
0: ajánlom Dénast, sok mindenkinek segített már, és nagyon jó fej.
1: Sziasztok Sziasztok
0: dog. Hello, Hello.